0: Zwei Texte, die vorgeschlagen sind: der Text vom Hiob ist der Predigtext und der Psalmtext macht eigentlich auch etwas deutlich von dem, was Hiob selber erlebt. Sein Mensch sitzt im Elend, zieht Gott letztlich vor Gericht, verklagt seinen Schöpfer wegen der Ungerechtigkeit, die er erlebt, dem Leiden der Unbarmherzigkeit. Versprochen erwartet war doch Gottes Treue, Gottes Segen, denn er war doch ein rechtschaffender Mensch. Er hat sich doch um andere gekümmert, er hat doch Gemeinschaft mit Gott gelebt, die Verbindung mit Gott gehalten und aus der Verbindung heraus sein Leben gestaltet. Fromm war er, in dem Sinne recht richtig Richtig gut unterwegs war er. Und am Schluss? Seine Kinder sterben. Sein Vermögen ist weg. Seine Frau ist nicht mehr da. Er ist krank. Er ist so im Elend. Und das muss man erst mal überlegen, dass er den Tag seiner Geburt verflucht das ist Elend. Das ist Perspektivlosigkeit. Dieser rechtschaffende Mann erlebt diese Perspektivlosigkeit. Hiob, eine extreme Geschichte. Hiob, eine Ausnahmesituation. Hiob, das Buch Hiob, eines der radikalsten und modernsten Berichte Geschichte in der Bibel. Es geht der Frage nach die Geschichte, das Erleben, ist das gerecht? Ist das gerecht? Und ich denke, das sind auch Fragen, oder das ist auch die Frage, die sich der Einzelne heute auch da und dort bewusst stellt. Auf sich persönlich gemünzt, ist das gerecht? Ist das richtig, wie das mit mir geht? Aber auch, wenn man andere Lebenssituationen anguckt, anderes, was Menschen widerfährt, was man ihnen nicht wünscht, ist das gerecht? Es ist nicht nur eine soziale Frage oder eine politische Frage. Es ist eine Frage, die um die Ordnung der Welt geht, um den Ursprung aller Dinge und damit letztlich eine Frage, in der es auch um Gott geht. Und wenn so viel Ungerechtigkeit erlebt wird, erfahren wird, dann kommt doch die Frage auf, ja, wie kann denn da ein gerechter Gott dahinter stehen, der das Recht doch einfordert, auch durch seine Propheten? Judika heißt der Sonntag heute. Es geht um Recht, richte mich Gott, schaffe mir Recht Gott. Und das ist auch genau das, wo der Hiob drinsteht und sagt, hey Gott, das kann es doch nicht sein. Womit habe ich das verdient? mir doch in deiner Gemeinschaft wieder nah. Verändere meine Situation, sprich mir in dem Sinne recht, bring mich wieder in das richtige Verhältnis zu dir und zu allem. Richte mich Gott. Das ist der Wunsch, den Hiob an Gott richtet. Und es war doch anders und der Hiob weiß doch, wie es anders gewesen ist als er sich im Einklang mit Gott gefühlt hat, als er erlebt hat, wie Gott segnet, wie Gottes Hände wohltuend über ihm, über seine Familie, über seinem Netzwerk wacht. Und von dort her begleiten ihn ja auch noch die Freunde. Die drei Freunde die erst schweigen, mit ihm schweigen und dann anfangen zu sprechen und zu überlegen und einzuordnen. Und diese Freunde haben ja auch das Bild, hey, wenn der Gott gerecht ist und dem Hiob geht es so schlecht, ja, dann muss es doch am Hiob liegen, oder? Das ist die Konsequenz ihres Gottesbildes. Das Denken, wenn man Gutes tut, gut unterwegs ist in dem Sinne, gemeinschaftsliebend, fördernd, dann muss es einem doch auch gut gehen. Und der Umkehrschluss? Wenn einem so viel trifft wie den Hiob, also dann muss ja was falsch gelaufen sein. Und Hiob weiß, dass er unschuldig ist. Seine Freunde kommen ihm so, probieren so, den Widerspruch aufzulösen. Und der Hiob sagt, erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass mein Reden aufgeschrieben würde. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Ja, Hiob, davon hat sich was erfüllt, oder? Die Worte sind aufgeschrieben, wir haben die Worte vom Hiob, ne? Und wir finden uns manchmal mehr und manchmal weniger in diesen Worten wieder. Die Menschheitsklage steckt in diesen Worten. Wir sprechen von Hiobs Botschaften. Wir verbinden Schicksalsschläge mit dem Wort Hiob. Und der Hiob, der ist da ja am Ringen. Es muss ja Gott sein, der das zulässt, der, 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 der die Situation mitgestaltet in gewisser Weise. Und zu ihm, der ihn erschaffen hat und mit dem er so gut vorher unterwegs war, an ihn wendet er sich. Auch als, dass er im Recht schafft, als Rechtsanwalt, als Erlöser, als Freikäufer. Er will, dass Gott ihn wieder in das Recht versetzt, in die rechte Gemeinschaft, letztlich in Shalom. Shalom mit Gott und den Menschen. Es geschieht dann etwas anders, als Hiob sich das so vorgestellt hat. Aber er wird doch zufrieden, zufrieden, weil Gott mit ihm spricht und ihn nicht verurteilt. Die Hiobs Geschichte ist Geschichte einer Ausnahmesituation. Ausnahmesituationen des Lebens sind ganz schwierig, auch in Begegnungen heikel. Auch in dem, was man sagt, wenn man so verletzlich ist. Wenn man so schnell Dinge falsch auffasst oder sie noch schwieriger werden. Dabei ist das Mitgehen, das Reden, das sich Öffnen, in diesen Momenten was Entscheidendes. Raum geben für Fragen. Für Fragen, die man sonst nicht stellt. Für Unverstehen. Raum geben, damit der Raum sich wie öffnen kann. Für Zukunftsperspektive, für eine Gewissheit, wo man vielleicht etwas spüren kann, die man aber nicht selber wirken kann. Hier kommt dahin und kann sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Das kann man nicht aus sich heraus wirken. Man kann sich darum bemühen, öffnen, aber diese Gewissheit ist immer geschenkte Gewissheit. Man kann philosophieren über Gott, oder? Wenn es einem gut geht, kann man viele gute Eigenschaften Gottes und ganz unterschiedliche Eigenschaften aus den verschiedenen biblischen Büchern herausarbeiten oder auch bei anderen Personen entdecken, wie sie Gott erleben. Das ist noch was ganz, ganz anderes, als wenn man in einer ganz schweren Situation steckt. Bei einem Unfall wo vielleicht das Kind eine Hirnschädigung hat, aus dem Koma erwacht. Und es wird nicht mehr so gut wie vorher. Gut ist plötzlich anders. Oder wenn jemand nahe am Tod war und sich wieder ins Leben zurückkämpft und er nicht mehr der Gleiche ist, nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat, nicht mehr im Charakter so ist, wie wir ihn kannten, sondern anders. Oder wenn ein Kind eine Krankheit bekommt und man die Diagnose bekommt, ja, es verschlechtert sich alles, drei Jahre und dann ist es zu Ende. Das sind extrem Situationen, die Leben beeinträchtigen, bestimmen, die Leben überfordern. den man nicht gewachsen ist in Situationen. Wie verhalte ich mich darin, wenn Menschen in meiner Nähe sich in solchen Situationen befinden, wenn sie dran zerbrechen? Die Freunde Hiobs kriegen das nicht zusammen. Der gnädige Gott, der gerechte Gott der segnende Gott und diese Situation. Wir wissen, in welche Richtung sie kippen. Wie gehen wir damit um? Ziehen wir uns auch zurück? Haben wir irgendwelche Lösungen parat, wie man das handeln sollte? Worte können helfen, können verletzen, Worte können neue Wirklichkeiten schaffen und öffnen. Worte von Gott geschehen über Bitten und Verstehen. So wie hier beim Hiob, dass er innerliche Gewissheit hat, mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen. Sein Gottesbild verändert sich. Und der Hiob hatte noch nicht diese Perspektive, die wir haben. Das weiß ich gar nicht. Haben wir ein Kreuz irgendwo hier? Ihr seht es, ich nicht? Aha. Naja, das ist auch ungerecht, oder? <lacht> Egal. Es ist das, es ist das. Wir, wir haben heute noch eine andere Perspektive auf Gott. Wir kommen dem Geheimnis vielleicht ein Stück näher, oder es darf noch mehr von dieser, von diesem, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, noch mehr von diesem in uns wachsen, in uns greifen, nach uns greifen, in uns prägen. Das ist das Geheimnis von Macht und Ohnmacht, was wir am Kreuz sehen. Das Geheimnis, dass Christus beladen mit dem, was von Gott trennt, letztlich der Ungerechtigkeit, der Trennung von Shalom, das Zerbrechen, dass Christus das alles auf sich genommen hat. Das, was mich betrifft, aber das, was auch die ganze Welt betrifft, was Menschen vor mich getroffen hat und was Menschen nach mir trifft. Das alles hat Christus auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben und dieses Kreuz, macht deutlich, dass er das aus der Welt geschafft hat, aber dass dieses Kreuz nun auch wieder neu mit Gott verbindet. In diesem Geheimnis der Vergebung, der Erlösung, des Loskaufes durch Christus, der Stellvertretung, der Verbindung mit Christus, in die ich mich hineingeben darf. Auch in aller Ohnmacht, weil er die Ohnmacht dort erlebt hat. Und darum gerade zur Macht gekommen ist, wir feiern ja bald Freitag, Ostern, ähm, wo wir uns dessen auch vergewissern, jedes Jahr neu in diesem Fest. Diese Herrlichkeit der Zukunft und dem, was von der Zukunft Gottes schon in unsere Zeit, in unser Leben hineinkommt. Manches verstehen wir davon, können das irgendwie zuordnen. Ich denke, manches bleibt auch ein Geheimnis. Und wir können uns nach diesem Christus ausstrecken, der die ausgestreckte Hand Gottes zu uns ist. Dürfen diese Hand ergreifen, die ausgestreckten arme Christi. Und dürfen so in dieser Ergriffenheit zum Bekenntnis kommen in allem. Ob wir das so formulieren können oder manchmal vielleicht in Situationen auch nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das so erleben dürfen und dass Sie inspiriert werden auch von dem, was Hiob erlebt hat, für Ihr eigenes Leben und die eigenen Dinge, die Sie vor Gott bringen und bewegen, aber auch für die Situationen anderer Menschen dass sie von dieser Gewissheit ergriffen, getragen werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.